0: La mal au Sillon souvenir, souvenir. C'était il y a un an. La voix des Sillons, numéro 25. Genre électropop, avec cette touche tellement frenchie qu'elle en devient énervante. Époque, ces 20 dernières années. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 9. Forcément, de faire l'Eurovision, ça aide. Artiste Sébastien Tellier Sébastien Tellier est assurément un drôle de gars. Peut-être est-il aussi un gars drôle, de derrière ses lunettes noires et sous sa tignasse et sa barbe de Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, mais à parcourir sa vie, sa carrière, ses fredaines et ses hauts faits d'armes, j'en conclus qu'il est plus connu pour ses frasques, ses écarts, ses délires et un manfoutisme plutôt salutaire que pour son humour. J'ai dit salutaire, je voulais dire pour lui par exemple, pour situer le personnage, et vu qu'on parlait de Gimli, Sébastien Tellier étant ado, aimait à s'enfoncer dans la forêt, seul et désœuvré comme on peut l'être à cet âge-là, bouteille de vodka dans une main et hache dans l'autre, ça en revanche c'est moins fréquent, avant de calmer ses tourments existentiels et ses soucis de peau sur des troncs d'arbres qui côté salutaire trouvaient ça franchement moyen. Aujourd'hui encore, il joue beaucoup sur ce côté farfelu et un peu décalé, comme un grand enfant. Du reste, lorsqu'il évoque la musique musique en général, il dit volontiers que jamais chez lui, il ne mettrait un disque d'un artiste qui ne serait pas un chouïa original, dans le sens hurluberlu, voire timbré. Après, on pourrait longuement discourir ce qu'il entend par original, parce que selon lui, dans le sac des gentiment fêlés l'éducation il faudrait y mettre entre autres Rihanna et Lady Gaga. Et là, je voudrais pas dire, mais carton rouge, faut arrêter avec ces deux-là et leur provocation blimbling bling à deux balles. Bref, le gars est donc un drôle de gars, avec ce petit grain de folie dans le comportement qu'il affectionne, que ce soit face au public, aux médias ou à l'industrie du disque, grain de folie qui, curieusement, ne se traduit pas du tout dans sa musique. Plutôt sage, il faut bien avouer. Et donc, il a ce côté doux -dingue, qui, en principe, me plaît bien et sans lequel une longue trajectoire musicale est juste ça, longue. Or, malgré tous ces bons points, je ne le connais que depuis fort peu de temps. Et tu te dis, comment t'as pu passer au travers de ce gars-là, gros naze, sachant qu'il a fait l'Eurovision 2008 Et je te réponds... « Précisément parce qu'il a été un jour le représentant de la France à l'Eurovision, j'ai volontairement zappé sa musique et ses prestations. Et tu t'as dit « Gros Nas, t'es qu'un gros snob ». Et je te réponds « D'abord, je ne suis pas gros. Et puis, il se trouve que j'ai rompu définitivement avec l'Eurovision il y a déjà bien longtemps, concrètement en 1991, année où la médiocrité musicale a privé de victoire la plus belle chanson qu'il ait été donnée d'écouter lors de ce show depuis sa création en 1956. » Voilà, peut-être t'en souviens-tu, c'était le dernier qui a parlé, interprété par Amina. Je ne te ferai pas l'injure de mettre un extrait du titre arrivé ex aequo en point avec celle d'Amina, chantée par une pouffe sédoise, Carola, membre d'une congrégation catholique intégriste, et pour qui, par exemple, l'homosexualité se guérit à coups de prière, comme elle déclara quelques années après. Et comme il fallait un vainqueur, la couronne est retombée sur la tête de la pétasse brune, même pas blonde, un comble pour une suédoise. Et ce, grâce à une loi scélérate très loin de tout critère musical et qui stipule qu'en cas d'égalité de points, les candidats arrivés ex aequo seront départagés sur le nombre de votes à 12 points, puis de 10. Et là, le drame, Amina n'en avait que 2 contre 5 pour la pétasse nordique. Bref, toujours est-il que depuis, plus jamais je ne regarde l'Eurovision. Et vivant à l'étranger, je ne sais jamais qui représente la France. Ah, on vient de me faire savoir dans l'oreillette que je ne perds rien à ne pas les écouter. Et donc, Sébastien Tellier, et tu te dis, du coup, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de sa présence ici Et je te réponds, j'avais tort, m'a-t-on fait comprendre Oui, c'est rare, mais parfois ça m'arrive, et je suis pas que obtus, je sais aussi faire amende honorable. Et eux avaient bien raison, car même si tout n'est pas à emballer pour emporter sur une île déserte, loin de là, il y a quand même de fort jolies choses, que je découvre peu à peu en piochant de ci, de là, dans sa discographie hétéroclite, composé de 6 albums, si j'en crois son site officiel, tandis que ça monte à 10 sur certaines sources, comme la Wikipédia. L'attirance pour la musique lui vient de loin. Son père, guitariste rythmique, a été un temps membre de Magma. Seuls les plus vieux d'entre nous peuvent se souvenir de ce combo antédiluvien de jazz-rock et ou rock progressif, du Zeul selon les érudits de la chose, qui continue aujourd'hui encore de sévir sur scène, des décennies après leur début. En gros, c'est comme triane plus personne ne les écoute, mais ils continuent quand même, par inertie. Bref, alors forcément, des références pareilles arrangent pas une jeunesse. J'ai moi-même un ami qui écoutait Magma quand on était môme, il a mal tourné. Du coup, ça pourrait aussi expliquer les envies de Sébastien Tellier de raser des forêts entières à coups de hache. Et puis, ça pourrait également expliquer pourquoi la musique qu'il compose est tout le contraire de celle de son papa, avec ses mélodies et compositions toutes en légèreté, délicatesse et retenue, bien que parfois également un poil relou voire de poils. Ça a commencé en 2001 avec un premier album appelé « L'incroyable vérité », un drôle de disque dont le magazine Rolling Stones dira à sa sortie « Les sons les plus solitaires que vous pourrez entendre cette année ». L'artiste, lui, dérape dès le départ avec des confessions qui n'aident pas à cerner le personnage en déclarant « Il s'agit d'un album sur la vie puisqu'on y entend un chien qui chante, une femme qui crie et des jambes qui poussent ». Sofia Coppola, qui met les mêmes substances rigolotes dans son café que le tellier, en extrait un titre, Fontino, qu'elle intègre à la bande-son de son film Lost in Translation, sorti deux ans plus tard. donné, Sébastien Tellier fait dans le dandy romantique énigmatique volontairement à côté de la plaque comme pour mieux brouiller les pistes. Avec l'album suivant, Politics, il assied sa réputation d'artiste pas facile à appréhender mais qui sait toujours trouver le morceau qui va bien et qui plaît à tout le monde. Cette fois, il s'agit de la Ritournelle, sortie en 2005, d'une durée anticommerciale de près de 8 minutes mais dont on ne se lasse pas, d'autant que la batterie est assurée par un génie et une légende, Tony Allen, batteur et co-inventeur de l'afrobeat avec Fella Kuti, et selon certains, comme Brian Eno, le meilleur batteur de l'histoire, une appréciation qui n'engage que lui. Et puis arrive Sexuality, son troisième album par lequel la France toute entière finit par découvrir ce drôle de Zig, iconoclaste et un peu zinzin. Le disque aurait dû passer comme une lettre à la poste, sans tambour ni trompette comme les précédents, avec des fans de plus en plus nombreux, mais néanmoins à des années-lumière de la renommée de ses potes de Air, Phoenix et Daft Punk, avec deux très jolies chansons, Roche et L'amour et la violence, et pourtant c'est grâce à Divine que Sébastien Tellier envahit le quotidien des Français pendant des semaines, jusqu'à sa performance en finale de l'Eurovision 2008. Sa triste place de 19e sur 25 donne raison à celles et ceux qui criaient au scandale de voir la chanson de la France interprétée en anglais. Il faut bien avouer que, même si c'était donné de la confiture à des cochons, Divine était loin de l'être Divine. Lui tenta bien d'apaiser les esprits en expliquant que la chanson n'avait pas été écrite dans le but de participer au concours, que si on l'avait prévenue avant, il l'aurait bien évidemment écrite en français, mais rien n'y fit. La France bouda le festival et les autres pays punirent ce drôle de candidat Accompagné de choristes grimés comme lui, portant perruques et barbes postiches. Écoutons d'abord un court extrait de Roche. Puis un autre de L'amour et la violence. Et terminons enfin par Divine. Depuis, trois autres albums sont parus. Le dernier, Domesticated, domestiqué en français, étant sorti récemment à la gloire de sa nouvelle vie d'homme marié et de père, hôte d'un domicile qui sent le propre, chose à laquelle il a fini par s'habituer après avoir assumé que quelques changements comportementaux allaient devoir s'imposer. Pour ce disque, il s'est laissé inspirer, Dixit l'intéressait, parce qu'il a découvert de ces drôles d'endroits où l'on vit au rythme d'une famille. Des piles d'assiettes dans l'évier, des chaussettes sales sur le parquet rayé et deux beaux jeunes enfants à mettre sur le droit chemin, sans hache dans les mains si possible. » Tu l'as compris, Sébastien Tellier n'est pas un artiste facile à saisir ou circonscrire. Il a parfois des attitudes qui peuvent déconcerter, comme lorsqu'il se colle une cigarette dans le nez alors qu'il interprète la Dolce Vita avec Christophe en direct à la télé ou encore quand il sniffe un ballon d'hélium pendant son spectacle à l'Eurovision. Et puis, il se sent obligé, pour jouer son rôle à fond, d'inventer toute une mise en scène pour nombre de ses albums. Pour son quatrième, My God is Blue, il a imaginé une communauté idéale qu'il appelle l'Alliance Bleue Ouvrons les guillemets, dont le but communautaire est tissé thématiquement dans les douze pistes de l'album entendues à travers leur concentration sur la transcendance spirituelle et la réinvention personnelle avec l'aide du nouveau leader spirituel de Sébastien le Dieu Bleu. Fermons les guillemets. Ah, quelqu'un aurait-il un truc à boire fort Parce que toi, je sais pas, mais moi, j'ai rien compris. Heureusement, tout n'est pas toujours aussi abscond. Il a parfois des éclairs de beauté surprenants, comme ce morceau avec lequel va se clore cet épisode, écrit pour un film aussi magnifique qu'éprouvant « La guerre est déclarée », dans lequel un couple sème et se déchire autour de leur bébé atteint d'une tumeur au cerveau. Une vie de papa, titre éblouissant de simplicité, totalement dénué d'artifice, la magie de Sébastien Tellier. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons, en attendant café et à la messe.